0: Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días. Se bienvenido a estos a grandes trazos del 26 de junio, duodécimo domingo del tiempo ordinario. Por tres veces invita a Jesús en el Evangelio a los suyos a no tener miedo. Esas palabras no han perdido vigencia, pero la vida, bien sabemos, es inseguridad, riesgo, caminar sobre el mar. La verdadera actitud vital no es, de todas formas, la seguridad, sino la fe, la confianza y la lucha contra la duda. Huir de la realidad y cerrar los ojos es no tener fe. Vamos en este comienzo con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luisa Cristán. Buenos días. Buenos días. Cristo advierte de los males que dañan alma y cuerpo al tiempo que se pone de parte de los auténticos testigos. Gracias Jesús. Nuestro testimonio, por lo tanto, no debe verse intimidado por las amenazas ni escondido por las debilidades. Nosotros no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. Comenzamos así en este cuarto y último domingo de junio en COPE a grandes trazos. Los primeros minutos los dedicamos siempre al Magisterio del Papa, que continúa con esa recuperación de su operación, aunque el miércoles no tuvimos su habitual catequesis, ya esta semana ha recuperado, sí, algunas actividades en su agenda. Por ejemplo, la visita del presidente cubano, la recepción en audiencia a los canónigos regulares del Santísimo Salvador lateranense, con motivo del Bicentenario de su fundación. Este mediodía le vamos a volver a escuchar en el rezo del ángelus, eh, pero vamos a recordar lo que decía justo hace una semana, hablaba de la cercanía de Dios, que decía es el primer anuncio, que el corazón del anuncio es el testimonio gratuito, el servicio, y que estando cerca de Dios vencemos el miedo y además sentimos la necesidad de anunciar su amor.
3: Si vogliamo ser buenos ser como los niños, sentarnos sulle la di de Dios.
2: Si queremos ser buenos apóstoles, debemos ser como los niños, desde ahí mirar el mundo con confianza. Él solo transforma nuestros corazones y nos da esa alegría y esa paz que nosotros mismos no podemos alcanzar. Francisco señalaba además que estando cerca de Dios, vencemos el miedo, nos abrimos al amor, crecemos en el bien y sentimos la necesidad y la alegría de anunciar el Evangelio. Pues es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana vamos a conocer la historia de Ferran España, quien una peregrinación mariana y también la enfermedad eh, le han hecho abrazar la cruz, le han cambiado, de hecho, la vida, todo ello, lo ha contado en un libro amado hasta el extremo. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Ferran España Cucarella es el autor del libro testimonio... ...amado hasta el extremo... ...nació y creció en una familia de entorno católico... ...pero no tenía fe.
5: Pues yo era un joven que estaba destrozado... ...estaba metido en el mundo, estaba metido en la noche... ...y estaba rodeado de destrucción... ...en un ambiente que no me llevaba a nada bueno... ...todo lo contrario, ¿no?
4: Con 18 años la separación de sus padres le destrozó... ...pero en la iglesia encontró un salvavidas.
5: En ese momento de, de la separación de mis padres... Un sacerdote me acogió en su casa, ¿eh? yo vivía muy cerquita de la parroquia y me acogió y a partir de ahí, pues, empecé a conocer que yo no conocía, pues, a los seminaristas, que no sabía lo que eran, a las monjas de clausura, ir a peregrinaciones, a, los, a las jornadas mundiales de la juventud.
4: Así, dentro de la iglesia halló a la que hoy es su mujer, Clara. Llevaban un tiempo casados y pudieron peregrinar a Međugorje. Ese viaje iba a ser un antes y un después en sus vidas. Un mes después le diagnosticaron un cáncer linfático y con ojos de la fe hoy puede decir que la enfermedad fue un regalo.
5: Este cáncer fue un regalo para... Para mí, para mi familia y, y, y para mi vida y para mi historia. Por eso estoy aquí, ¿no? Vivir la enfermedad con Dios no es lo mismo que vivirla sin Dios.
4: Ferran cuenta que aprendió a abrazar la cruz, a ofrecer la enfermedad y las sesiones de quimioterapia, a orar y agradecer. Y así lo cuenta en su libro Amado hasta el extremo, un testimonio de fe inquebrantable en mitad del sufrimiento. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario
2: En a grandes trazos, en este 25 de junio, la actualidad de la Iglesia en España. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha dado a conocer el fallo de la tercera edición de los premios Familias Andaluzas, que reconocen la defensa de la promoción de familias en esta comunidad autónoma. La familia formada por Javier Cuevas Guzmán y Belén Benítez y sus 15 hijos e hijas residentes en Granada han sido galardonados en la modalidad de familias numerosas. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Los problemas, los sufrimientos forman parte de la vida. Sin embargo, la experiencia que tenemos es que es en los sufrimientos donde se hace Dios presente, busca al hombre, lo rescata y lo salva, afirmaba Javier Cuevas en el programa Eclesia de 13 Televisión que junto a su mujer, Belén Benítez, han construido una familia de 15 hijos, la mayor de 21 y el más pequeño de 14 meses. Recibieron la fe de sus padres y la han madurado toda la familia en una de las comunidades a las que pertenecen el camino neocatecumenal. Esto ha sido fundamental porque su familia sin ese camino de fe no existiría.
5: Para mí la fe ha sido muy importante porque yo también en el sufrimiento es donde me he encontrado yo con, con el Señor. Cuando era adolescente, con 15 años, murió mi hermano mío, mayor. Y esto a mí me lleva a no entender nada, o sea, entrar en una crisis existencial. Pero justo ahí, en ese acontecimiento, veo yo que es donde Dios me rescató. Y aparecieron unas catequesis, me invitaron a unas catequesis. Y entonces empecé eh, eh, a recibir la fe y eh, eso ha sido en el camino neocatecumenal eh, a través de una comunidad cristiana donde hemos recibido la fe primero por nuestros padres y a través de, la hemos madurado a través de este camino, Y ¿no? yo creo que ha sido fundamental porque nuestra familia eh, sin esto pues no existiría, ¿no?
6: Además, como motivo de este premio, Javier afirmaba en el semanario Alfa y Omega que ellos viven así por Dios, los hijos son suyos porque él es el que los da. De ahí que tanto Javier como Belén declaren que su fe no es de oídas o ideológica, es vivida y experimentada. Y está basada en un encuentro con Cristo vivo que les hace decir que Dios provee. Por ello, la Junta de Andalucía ha premiado a esta familia granadina por ser un gran exponente de esa defensa de la familia en la que cree y por la que apuesta el gobierno de esta Junta.
2: Echamos ya un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la reflexión del Papa en torno a la importancia de hacer el bien, además la JMJ, el mensaje de Francisco confirmando que va a estar en Lisboa en agosto y también este domingo precisamente el himno de este encuentro. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter... ...y en uno de ellos ha destacado la importancia de hacer el bien. Sembrar el bien hace bien, aporta la vida al aire de la gratuidad y nos hace más semejantes a Dios. Faltan menos de 40 días para que comience la JMJ de Lisboa... ...y el Santo Padre ha querido enviar un mensaje a todos los jóvenes que asisten a este evento mundial para que fijen su mirada en este gran acontecimiento. Además, en su vídeo ha animado a los jóvenes a utilizar el lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos.
3: El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta
4: Partimos, volamos
0: llegamos aquí Compartimos el himno oficial para esta jornada mundial de la juventud... ...Hay prisa en el aire... ...una canción inspirada en el lema de la JMJ... ...María se levantó y partió sin demora... ...y que se desarrolla en torno al sí de María... ...y a su prisa por reunirse con su prima Isabel... ...además se invita a todos los jóvenes a identificarse con María... ...disponiéndose al servicio, a la misión y a transformar el mundo... Feliz domingo y hasta la semana que viene.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Meca Rivera, que este domingo nos recomienda Un papel en el mundo en lugar de los escritores, de Carlos Fortea, un ensayo en el que el autor aborda la caída de la cultura y la necesidad de perpetuar la escritura en papel. Buenos días, Meca.
1: Buenos días, Mario. Así es como el profesor, traductor y escritor madrileño Carlos Fortea nos deleita y a la vez estimula nuestro intelecto. Un papel en el mundo, publicado por Trama Editorial, es una reflexión original e incisiva sobre el lugar que los contadores de historias ocupan en el mundo, el que tuvieron los primeros narradores orales que reunían a las familias en torno al fuego, el que adquirieron con la llegada de la imprenta, el sitio que ahora les concedemos y el que les dejará nuestro paso por la era tecnológica en la que andamos inmersos. ¿Están los escritores perdiendo peso en nuestra vida? ¿Es necesario escribir poemas, hacer literatura acerca de la vida y la muerte? ¿O solo hay espacio ya para la industria del entretenimiento? Buenas cuestiones. En estas páginas se analizan todas ellas, en un sucinto recorrido histórico que parte del nacimiento del concepto de autoría que se relaciona con el ego. Pero el gran tema que expone este libro es el de la responsabilidad social del escritor derivada de la influencia que ejerce su palabra sobre los demás, en especial la impresa en papel por su perdurabilidad. Lo más hermoso que nos dice es que más allá de la fama o improbable riqueza que pueda acarrearnos el oficio, el impulso de escribir surge de la necesidad de compartir esa belleza que primero nos deslumbró como lectores.
2: Qué bueno, la sociedad sigue necesitando, claro que sí, a los escritores, porque las historias explican la vida. El contador de historias, el escritor, que tiene esa especie de obligación moral de no negar la opinión cuando se le pide y todo eso, desde luego, va mucho más allá de las ventas. 25 de junio, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este domingo se celebra la Jornada de la Caridad del Papa, el denominado Óvolo de San Pedro. Gracias al apoyo de los fieles de todo el mundo, el pontífice va a poder estar concretamente cerca de nuevo de quienes pasan dificultades en cualquier parte del mundo. Esteban Pitaro, buenos
3: días. Muy buenos días, Mario. Hoy es el Óvolo de San Pedro. Hoy nos unimos, hoy nos congregamos como Iglesia que camina junta en todo el mundo con Pedro, para decirle a Pedro, hoy Papa Francisco... Queremos ayudar contigo, queremos curar las heridas contigo. El óvulo de San Pedro no es una jornada caritativa más, es la forma en la que como iglesia reafirmamos nuestra voluntad de reconocernos parte de un mismo cuerpo. Es una tradicional colecta que se articula con las que a nivel local, en cada país, diócesis, comunidad tenemos, pero que en este caso nos refuerza en la dimensión universal de nuestra caridad. La herida de aquel al que no veo no me puede ser indiferente. Cristo dio su vida por nosotros y ni habíamos nacido, Mario con nuestro apoyo en la colecta del óvulo de San Pedro... ...el Papa envía ayuda a aquellas zonas de emergencia en todo el mundo... ...de las que solemos informar aquí en a grandes trazos, en COPE en general... ...por guerras, por desastres ambientales, por crisis humanitarias... ...si lloramos con el Papa al enterarnos del dolor del hermano... ...ayudemos con el Papa a sanar su herida... ...ayudemos al Papa a ser una iglesia unida siendo buen samaritano... ...que vea al hermano herido al lado del camino, lo cura, lo acompaña... ...y deja el cuidado asegurándose que nada le falte... Con con el óvulo de San Pedro, hoy podemos ser buen samaritano con el Papa.
2: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Es 25 de junio, duodécimo domingo del Tiempo Ordinario. En un tuit te ofrecemos el breve comentario a la aplicación de este Evangelio para esta semana que ya comenzamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios nos ayuda a sortear los peligros dándonos su luz a la que nos estimula a buscar siempre la verdad. Pues sorteemos los peligros, como dice Jesús Luis. No somos enviados por decisión nuestra. Es Cristo el que hace. Nosotros los que aprendemos en el camino de la vida no tenemos que dudar el Señor nos hace capaces de anunciarlo Él sabe de nuestra debilidad Por raro que parezca estamos escuchando un tema compuesto por una persona que no tiene ninguna formación musical se trata de Meadows by the Riverside que hace apenas dos semanas el 7 de junio editaba el sacerdote católico alemán Thomas de Beyer Buenos días Victoria Montaner
0: Buenos días, Mario. Hace más de dos años, en la Navidad de 2020, el padre Tomás de Beller lanzó en YouTube la grabación del concierto celebrado en Polonia de una misa a gran escala que había compuesto, la Misa Lucis o Misa de la Luz. Ahora regresa con un nuevo tema Meet by the river size", Inspirado en el Salmo 23 El Señor es mi pastor Que él ha convertido en el Señor es tu pastor Pensando en las muchas despedidas Por las que todos tenemos que pasar en nuestras vidas El padre Thomas ha declarado Que dedica esta canción a sus padres ya fallecidos Y que con ella trata de compartir Algo del amor que experimentó Con todas las personas Que ha conocido en su trabajo pastoral
2: Pues el Señor que nos ama a tanto que siempre desea nuestro bien. Hasta el próximo domingo, Victoria.
0: Hasta el domingo que viene, Mario.
2: Hasta el próximo domingo también, Maika Rivera. Hasta el domingo. Adiós, Jesús Luis Cristal. Hasta el espejo. Luego te escuchamos. En el control técnico estuvo Dani Ortega. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.